1: La provincia de Junín cuenta con 65 instituciones educativas habilitadas para la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad, en su mayoría ubicadas en los distritos de Honduras y Ulcumayo. Esta información se encuentra disponible en el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro Sares. Así lo dio a conocer el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, Magíster Saúl Victorio Hurtado. ¿Sí? Para que una institución educativa habilitada sea declarada apta, es necesario que los directores busquen el consenso con los padres de familia y la comunidad, lo cual deberá plasmarlo en un acta de reunión. En esta información se deberá informar sobre los turnos y horarios, así como también las medidas de bioseguridad implementadas. Así lo aclaró el jefe de gestión pedagógica, licenciado William Untivero Sacuña. Directores del ámbito del la UGEL Junín deberán culminar con el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad tales como la limpieza y desinfección de local educativo, distribución de ambientes, aforo permitido, señalización y anuncios, así como también la instalación de las estaciones de lavado de manos y los kits de higiene personal. Estas acciones deberán culminar antes del 9 de agosto, fecha prevista para el inicio de las clases presenciales y semipresenciales en las instituciones educativas. Educativas aptas de la provincia de Junín.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión. con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín por un plan educativo provincial Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
2: La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Luis Pasteur. Respetable audiencia de esta prestigiosa emisora, reciba el cordial saludo a nombre de la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar. Soy la maestra Alejandra Francisca Gamarra Contreras, asesora del Club de Aceli Celispe. En este Club de Ciencias tenemos la oportunidad nosotros de desarrollar objetivos como desarrollar competencias y capacidades y tecnológicas en el educando, asimismo promover el desarrollo de pensamiento crítico, creativo y la habilidad para resolver problemas de forma colaborativa a través de la investigación. Bien, en esta oportunidad está el... Club de Ciencias de la Institución Educativa Integrada Libertador Simón Bolívar, eh, los estudiantes en el cual pues van a vertir todas sus experiencias, asimismo tenemos a las ingenieras del club eh, Las Ranas y yo, asimismo tenemos a una representante muy importante de la empresa Club Labs State. Voy a ceder la palabra al estudiante Jairo, podía presentarse usted y responder a la interrogante, ¿quién es Araceli Quispe? ¿Cuál es el aporte de Araceli Quispe a la ciencia?
3: Muchas gracias. Reciban un cordial saludo, estimados oyentes. Mi nombre es Jairo Franco Condorosales. Soy estudiante de la institución educativa Libertador Simón Bolívar y miembro del Club de Ciencia Araceli Quispe. El día de hoy comentaré la razón del nombre de nuestro Club de Ciencia. Hemos puesto el nombre de Araceli Quispe a nuestro equipo por las siguientes razones. Primero, porque es el nombre de la primera ingeniera peruana y primera latina que trabaja en la NASA. Aracel XP es parte del proyecto que busca observar las primeras estrellas y la formación de las galaxias. Se ha destacado por su trabajo en varios grandes proyectos como la misión de medición de las lluvias tropicales y la sonda de exploración lunar. También como segundo punto hemos puesto el nombre porque la historia de Araceli XP nos inspira a ser más perseverantes y perseguir nuestros sueños. Ella nació en un pequeño pueblo del Perú llamado Maripón, en La Valleque que no contaba con suministro eléctrico, pero a pesar de ello nunca dejó de estudiar para un mejor futuro. Ella en su escuela leyendo libros conoció sobre los cohetes espaciales y su sueño fue construirlos y verlos algún día despegar. Cada año se esforzó para alcanzar este sueño, superando diversas dificultades, pero siempre con ansias de superación y curiosidad por la ciencia. Sin duda nos demuestra que nuestros sueños no tienen límites y que con dedicación y disciplina todo se puede alcanzar. Y esta es la razón más importante por la que nuestro club de ciencia lleva su nombre. Gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias, estudiante Jairo, un gran investigador del Club de Ciencias Araceli Quispe. Bueno, en el Club de Ciencias Araceli Quispe se realizan diversos trabajos de investigación, eh, por ejemplo, eh, el gran desarrollo de los laboratorios virtuales Club Labs Stein, Playtech y un trabajo muy importante también que estamos llevando a cabo con la ONG Las Ranas y Yo. Vamos a empezar eh, a explicarles en qué consiste nuestro trabajo tan importante con laboratorios Club Labs STEM. Leonardo, ¿puedes presentar por favor este interesante trabajo de investigación?
3: Sí. En el Club de Ciencias de la nuestra
4: institución educativa desarrollamos los diversos simuladores de laboratorio Club Labs STEM, como los simuladores de Matemática 1, Matemática 2. Química y Física. También hacemos trabajos de investigación con CERNAM, con el grupo La y y PLAIT. A continuación,
2: tengo el honor de presentar a la señorita Claudia, una representante de la empresa Clove Labs Stein, el cual explicará acerca de las ventajas que ofrece la empresa Clove Labs Stein, a nuestra institución educativa integrado, Libertador Simón Bolívar.
5: Bienvenida, señorita Claudia. Muy buenas tardes, maestra eh, Alejandra. Muchas gracias por su amable invitación y muy buenas tardes a la audiencia de esta prestigiosa emisora de Junín. Eh, les comento que nosotros hemos participado el año pasado con ustedes y a nivel nacional con CONCITEC en, eh, en, en un piloto muy importante donde participó el club de ciencia Aracele Quispe de la institución educativa Libertador Simón Bolívar con, uno, con una gran eh, experiencia que fue muy gratificante para nosotros ver las maravillas que los niños lograron con, con los laboratorios Club Lab. ClubLab es una aplicación multiplataforma donde encontramos contenidos, laboratorios referentes a las temáticas y los docentes pueden eh, llevar toda la consecución del aprendizaje del estudiante y pueden tener un reporte al final. ¿Cuáles son las ventajas de, nuestro, de nuestra plataforma? Reduce totalmente el riesgo de accidentes de los estudiantes. Hay un fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Los laboratorios son fáciles. Eh, su metodología para que el aprendizaje sea didáctico para los estudiantes y es un apoyo 100% para los docentes. Eh, ayuda a la preparación de las pruebas PISA Contiene un gestor de aula Que administra eh, el proceso de aprendizaje de los estudiantes Todas las prácticas eh, y, las, y lo, las sesiones Vienen con locución de voz natural Está diseñado en actividades de aprendizaje Basado en problemas y solución y, o situaciones de contextos reales el contenido está ajustado a los estándares educativos o al currículo nacional de Perú y la teoría que se aplica allí apoya a la práctica que el estudiante desarrolla. Está basado en situaciones y retos, generan reportes eh, en tiempo real para que el estudiante vaya autoevaluándose y los, y los docentes también puedan tener esta retroalimentación. Hay, una, eh, hay la posibilidad de prácticas libres, una verificación de datos y notas de laboratorio. Entonces es una solución muy dinámica que le apoya al estudiante y al docente para un aprendizaje eh, en, las, en, las, en las materias que los estudiantes tienen en su currículo nacional. Esta solución es muy ignoradora, está en 30 países y es una solución eh, desarrollada en Colombia. Y pues eh, aquí hemos tenido una gran experiencia con el Club de Ciencia y Tecnología a nivel nacional a través del CONCITEC y a través del Ministerio de, de Educación de Perú, con unos testimonios espectaculares eh, que también están publicados en la página web del CONCITEC. Eh, yo les agradezco muchísimo la oportunidad de eh, hablar sobre el tema y cualquier información adicional, con mucho gusto, eh, voy a dejar mis datos para que ustedes los puedan obtener. Maestra, no sé si tenemos algún, alguna inquietud, alguna otra pregunta en la cual les pueda apoyar. Eh, señorita
2: Claudia Guerrero Díaz, eh, agradecerle a usted y asimismo sí también. Si desea usted, puede dejar el número telefónico porque hay muchos docentes del área de ciencias el cual pues están muy interesados de contar con estas licencias. Eh, le cedo la palabra para que usted pueda vertir su número telefónico y le pueden llamar directamente para cualquier tipo de consulta.
5: Con mucho gusto, maestra. Muchas gracias. Bueno, eh, mi número telefónico es el 995 55 87. Les recuerdo, 995 55 87. Yo estoy en Lima, pero eh, siempre voy a estar aquí pues para ayudarles con todas las inquietudes que ustedes tengan y... Cuenten con nosotros para todo el desarrollo que ustedes quieren hacer con sus alumnos y proyectos en el tema de STEM, por favor. Cuenten con nosotros porque realmente para nosotros la gran satisfacción es que los niños y los docentes puedan usar esta plataforma y pueda ser un aporte para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y de nuestros países. Muchas gracias, docente. Muchas gracias a todos. Muy bien, hemos tenido las palabras de la... Señorita Claudia Guerrero
2: Díaz, representante de la empresa Club Labs Stein. Por cierto, es una empresa muy famosa a nivel mundial que el año pasado ha ganado un premio internacional donde está ubicado en la, una de las mejores plataformas virtuales a nivel mundial. Muy bien, eh, enseguida tenemos al estudiante Francesco. ¿Podías presentarte y responder a la interrogante? ¿Cuál ha sido tu experiencia en los diversos simuladores con el laboratorio Cloud Labs Steam?
4: Muchas gracias, maestra. Tengan un saludo cordial de parte de su amigo Francesco Gabriel de Galdaret. Y respondiendo a la pregunta de la maestra, Clow Labs Steam es una herramienta educativa que cuenta con un modelo innovador y avanzado de entorno virtual de aprendizaje, donde los docentes encuentran un aliado al momento de la facilitación de conocimientos a los estudiantes que integra el aprendizaje de las ciencias. Este contiene diversos simuladores de matemática, uno matemática avanzada, biología, química y física, que apoyan al estudiante en su experimentación sin límite de tiempo y en su desarrollo de competencias científicas. Además, genera un ambiente ideal para el aprendizaje de las ciencias básicas relacionando conceptos teóricos y prácticos a través de la re resolución de problemas en un contexto real. Los simuladores de Cloud Labs Stein utilizan un enfoque de investigación donde los estudiantes, mediante la experimentación, participan de manera activa en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo funciona esto? La simulación está diseñada para que los estudiantes exploren y resuelvan problemas que se presentan en la vida cotidiana o en fenómenos naturales, acompañadas de una serie de preguntas teóricas que reafirman lo aprendido en la práctica. Muchas gracias. Muy
2: bien, muchísimas gracias estudiante Francesco. He de recordar que el estudiante el año pasado ha presentado un proyecto muy interesante acerca de la influencia de los laboratorios virtuales Global Stein en el aprendizaje de las ciencias, en el cual este proyecto se ha presentado a la empresa y siempre estaremos muy agradecidos al ingeniero Giovanni Orozco Parra por las licencias gratuitas que ha donado a nuestra institución educativa y libertador Simón Bolívar. Al ingeniero nosotros le tenemos un agradecimiento eterno por este, por este beneficio que da nuestra institución educativa. Y efectivamente es un ingeniero muy apasionado por la innovación en la educación que ha integrado pues, la didáctica y la tecnología. Asimismo en nuestro club de ciencias Araceli Quispe también estamos desarrollando otra investigación de acuerdo a nuestro contexto, la gran problemática que está ocasionando en este caso los relaves mineros a nuestro lago Chincha y es precisamente la investigación
6: con la ONG Las Ranas y Yo. Bueno, eh, yo soy Jocelyn Navarro, soy coordinadora de proyectos de la ONG Grupo Rana una organización que se enfoca en trabajar temas de conservación vinculando a la población local en dichos procesos. Y desde hace cuatro años venimos trabajando en torno a la cuenca de la Ufmin, buscando proteger a dos ranas endémicas que habitan en este territorio. Eh, y uno de nuestros proyectos es Las Ranas y Yo, Ciencia y Empatía Ciudadana para Conservar a las Ranas de la Cuenca del Lago Junín. Este proyecto eh, se realizó por primera vez en 2019 en un entorno presencial. En este año se viene ejecutando con una mirada un tanto distinta y más adaptada al contexto en el cual nos encontramos. En los objetivos de nuestro proyecto... Eh, son dos principalmente El primero es generar en los estudiantes sensibilidad ambiental y comprensión de la situación de conservación de especies Promoviendo en ellos capacidades y competencias a favor de la conservación de las ranas y sus ecosistemas Y el segundo es empoderar a los jóvenes como investigadores Tomadores de roles activos en los monitoreos biológicos recopilación de datos e investigación colaborativa sobre las ranas y sus ecosistemas Lo que buscamos, eh, si lo podemos resumir, es que a través de nuestro acompañamiento los estudiantes puedan lograr dos cosas, por una parte conectar y conocer aún más la problemática que enfrentan las ranas en sus ecosistemas eh, con todas las amenazas del entorno y por otra parte que a través de ese reconocimiento también puedan hacer investigación y generar conocimiento. En el que podamos llenar ciertos vacíos de información y se pueda dar a conocer eh, en diferentes contextos un poco más de aquello que está vinculado con esta Y bueno, es con diferentes clubes de ciencias de diferentes instituciones educativas que venimos trabajando, siendo una de ellas el club eh, Araceli Quispe con el cual nos encontramos hoy en día.
2: Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Yuseli. Eh, Asimismo tenemos la participación de la ingeniera Katherine. Eh, ingeniera, podía presentarse y responder a la interrogante? ¿Cuál es la importancia del trabajo de investigación que está desarrollando como coordinadora con el Club de Ciencias Araceli
7: Quispe? Un cordial saludo a todos los radio oyentes, a los estudiantes del Club de Ciencias Araceli Quispe y a la maestra Alejandra por hacerme participar. Soy Catherine Celica Taramona Ceballos Soy coordinadora de la institución educativa integrada Simón Bolí Bueno, a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de proyecto que se está desarrollando como coordinadora con el Club de Ciencias Araceli Quispe? Bueno, es fundamental que en el proyecto La Rana yo, cada club de ciencia y tecnología que participe en el proyecto tenga un acompañamiento continuo y cercano Y bueno, mi rol como coordinadora es estar en contacto con los estudiantes para que en conjunto desarrollemos sesiones de aprendizajes y la investigación colaborativa que venimos desarrollando, viviendo la experiencia de cada investigación de la mano con expertos. Cada club tiene un mentor ¿no? es y un investigador. Y lo más gracante de ser coordinadora es que a través de la investigación, bien, hacemos la sensibilización y generamos conocimientos a los estudiantes sobre nuestras ranas.
2: Muchísimas gracias, Ingeniera Katherine, por al Club de Ciencias Araceli Quispe. Nosotros en el Club de Ciencias Araceli Quispe, con la ONG, las Ranas y yo, estamos realizando diversos trabajos de campo, porque la observación directa es parte fundamental del método científico y de toda investigación. En esta oportunidad voy a ceder la palabra a mi estudiante Kiara, ya, en la cual, pues, Kiara ha venido la salida de campo con un grupo de estudiantes. Una de ellas ha sido la estudiante Kiara.
8: Gracias, Miss. Fue emocionante nuestra salida de campo con mi maestra Alejandra y los ingenieros de la ONG con el proyecto Las ranas y yo. Al ingresar al río Chacachimpa pude apreciar la rana Thermatobius macrostomus. El proceso metamórfico procedimos a pesar, medir y lo devolvimos a su hábitat. En esta salida de campo pude desarrollar la competencia del área de ciencia y tecnología INDAGA mediante métodos científicos aplicando la observación como primer paso del método científico. En este proceso de aprendizaje vivencial he aprendido por medio del HACER realizando la experiencia directa con mis compañeros del Club de Ciencia Bolivariano Araceli gracias.
2: Muchísimas gracias, Kiara. Como no recordar a Kiarita, el día que fuimos a la salida de campo, pues la estudiante eh, se puso una ropa especial, ha podido ingresar al río Chacachimpa y eh, hemos procedido a hacer la verificación si existen aún o no las, en este caso, las ranas, en el cual eh, hemos ubicado tres especies y eh, estaban en proceso metamórfico, como la estudiante estaba mencionando. Entonces, esta experiencia vivencial, pues, eh, va a hacer que la estudiante tenga muchas curiosidades, interrogantes, en el cual, en el proceso de investigación, pues, ellos comprueban la hipótesis, si es verdadero o si es falso. ¿No? Entonces, la, la, el trabajo de campo es muy importante en todo proceso de investigación. Bien, ahora eh, he de mencionar también a otro proyecto muy interesante, el cual este año estamos trabajando con, con CITEC que es el PLAITEC, ya, eh, CONCITEC eh, ha capacitado a los docentes al igual que el año pasado también nos ha capacitado en lo que respecta a los laboratorios virtuales Club Labs Stain. este año CONCITEC nos, nos ha capacitado en el desarrollo de Playtech. Voy a ceder la palabra a la estudiante Rubí. Rubí, puedes presentarte y responder a la interrogante. ¿Qué aprendizajes estás internalizando en el Playtech?
9: Tengan mis cordiales saludos a todos los radio oyentes. Les habla la estudiante Rubí Aguilar Hidalgo. Respondiendo a su pregunta, estoy aprendiendo herramientas digitales como Scratch, TinkerCAD y 3D que tiene por objetivo desarrollar el proyecto concientización científica y tecnológica de la extinción de la rana y la contaminación de Cabo chichicocha, aplicando Tinker 3D y Scratch, con el propósito de promover el desarrollo de la cultura científica y tecnológica a través del desarrollo de competencias y capacidades científicas y tecnológicas en los estudiantes
2: bolivarianos. Muchísimas gracias Rubí, una excelente investigadora y está realizando trabajos tecnológicos en el cual pues, van a plasmar de igual manera en un proyecto para el presente año. Continuando con eh, la información que vamos a vertir acerca de los diversos trabajos que realizamos con nuestro Club de Ciencias Araceli Quispe, Ahora nos toca hacer las reflexiones sobre la problemática a investigar en nuestro Junín. Para ello voy a presentar a la, a la estudiante Angeli. A ver Angeli, ¿podías presentarte y responder a la interrogante cuáles son los problemas de nuestro entorno a poder
10: investigar? Un cordial saludo a la emisora radial y a los oyentes. Mi nombre es Angelina Alcántara Ponce, soy estudiante de la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar. En esta oportunidad explicaré de algunos problemas que he identificado en mi entorno. En relación a la desnutrición, me puedo plantear una pregunta. ¿Cuál es la influencia de la desnutrición en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar? En relación a la contaminación del lago Chinchaycocha, me puedo plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la influencia de los relaves mineros en la contaminación del lago Chichaycocha? En relación a las enfermedades, me puedo plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de la anemia en el rendimiento académico de los estudiantes en la Institución educativa Libertador Simón Bolívar? En relación a la extinción de especies, ¿cuál es la influencia de los relaves mineros en la extinción de la rana Thermatobius
2: macostomus? Muchísimas gracias Angelín, los estudiantes en el proceso de su aprendizaje y en el proceso de investigación que van realizando, se hacen diferentes preguntas y esas preguntas pues eh, abre paso a una investigación en el cual cada grupo de estudiantes va a llegar a conclusiones, el cual va a difundir a la población. Muchas gracias Angelín. Eh, asimismo, eh, aquí voy a preguntar al estudiante Angeli, ¿qué ha hecho la ciencia para su vida? A ver, Angeli.
10: Bueno, la ciencia me ha ayudado a desarrollar procesos de exploración del mundo natural, que me lleva a hacer preguntas, a hacer descubrimientos científicas como tecnológicas. También me he... En las salidas de campo, e investigar el problema de la contaminación del lago Chinchacocha y la extinción de las especies. Asimismo, los diversos simuladores del laboratorio Plaulaz-Stein, con Matemática 1, Matemática 2, Biología, Química y Física y las herramientas de Playtech como TinkerCAD 3D y Scribe. Esto resaltó la gran importancia de los programas que impulsa ConciTech y la ONG de las ranas y yo. Muchísimas gracias.
2: Gracias Angelí, una gran investigadora del club de ciencias, Araceli Quispe, el cual tiene una participación activa en este club tan importante. Eh, ahora vamos a preguntar a la estudiante Rubí, a que pueda pues responder a esta pregunta, ¿qué esperas como contribución de la ciencia para el Perú del futuro? La contribución de la ciencia para el Perú del futuro se necesita fortalecer
9: una política de Estado en la implementación de diversos programas educativos que considere los aspectos científicos y tecnológicos que sean claves para el
2: desarrollo de una educación de calidad. Muchas gracias Rubí, y, hoy, y el día de hoy hemos escuchado una gran noticia en el mensaje de nuestro presidente. El cual pues ha mencionado la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación El cual va a permitir desarrollar trabajos muy importantes Y sobre todo impulsar la ciencia Para ya no ser un, un Perú que sea simplemente eh, importadores de materia prima Ojalá que este ministerio eh, sea de gran ayuda y empuje para que nuestros futuros estudiantes eh, ya apliquen la ciencia y la tecnología en nuestro Perú. Muy bien, ahora eh, voy a preguntar al estudiante Francesco, ¿cómo te gustaría que sea la educación en las ciencias en el
4: Perú del futuro? Bueno maestra Alejandra, a mí me gustaría que la educación en ciencias en el Perú del futuro se centre en que todos los estudiantes tengan acceso a internet y que ésta se expanda a un campo más de investigación y sea de aprendizaje como por ejemplo los ya mencionados laboratorios virtuales. Asimismo, estos laboratorios deben estar equipados con bibliotecas virtuales y docentes respectivamente capacitados.
2: Y eso es lo que está haciendo con CITEC, un, una gran labor en el cual poco a poco va integrando a diversas instituciones educativas, el cual pues hoy en día están desarrollando trabajos muy interesantes eh, que podríamos nosotros decir eh, con enfoque a nivel mundial. Muy bien, casi vamos llegando a la parte final de este programa tan importante y de difusión de la ciencia y de informar a nuestra población acerca de los trabajos que desarrollamos con los estudiantes bolivarianos, eh, se dé la palabra a la señorita Claudia para que pueda vertir sus palabras
5: de despedida. Gracias, maestra. Eh, bueno, primero que todo eh, ya para finalizar este espacio, eh, les agradezco inmensamente eh, en nombre de CLAP Lab la oportunidad de compartir eh, estas experiencias tan maravillosas con los estudiantes los docentes y realmente eh, para nosotros es un honor que ustedes puedan utilizar esta herramienta y que les aporte a los estudiantes y que los apoye a los docentes eh, por otro lado eh, quisiera felicitarlos por el bicentenario y por las fiestas patrias y desearle a nuestro país en este momento que tengamos mucha, eh, muchos deseos de de implementar proyectos para que nuestros estudiantes y nuestros niños puedan tener todo este conocimiento al alcance donde podamos tener eh, resultados muy, muy positivos para eh, nuestros futuros profesionales e investigadores en ciencia y tecnología Muchas gracias por esta oportunidad y cualquier información adicional o, o o cualquier apoyo que ustedes necesiten en sus proyectos futuros, cuenten con esta plataforma. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Claudia.
2: Pues resaltar que la empresa Steam eh, es colombiana, es líder en tecnología educativa y el cual, pues estas licencias eh, durante el presente año y el año pasado nos han facilitado para que los estudiantes realicen diversas prácticas de laboratorio. Eh, muchos de los estudiantes lo han apodado como divertida, una manera nueva de aprender, porque ahí encontramos eh, de forma este, virtual todos los laboratorios en, eh, de ciencias y asimismo en cada simulador encontramos pues, instrumentos. Eh, de laboratorio, ya sea de vidrio, instrumentos de, eh, de metal, de plástico. Y estos instrumentos, eh, cuando nosotros realizamos los trabajos con los diferentes reactivos, podemos observar directamente las reacciones ahí, virtualmente, pero estamos observando los cambios de color, estamos observando en este caso cuando se emite algún tipo de gas por, eh, por una reacción química y es una manera nueva de aprender y más aún en esta etapa de la pandemia, Muchos de nuestros estudiantes eh, no pueden hacer una, eh, un experimento directo en el laboratorio, pero con este laboratorio virtual Cloud LabSustain, nuestros estudiantes pues, están desarrollando este tipo de laboratorio innovador de última tecnología, el cual... Tenemos un agradecimiento muy especial al ingeniero Giovanni y a todo su equipo de esta empresa colombiana. Muchísimas gracias, eh, señorita Claudia, por haber participado de este evento tan importante. Maestra, muchas Bien. gracias. Muchas gracias. Saludos al ingeniero Giovanni, a, a la señorita eh, Valentina. Muchísimas gracias. Eh, enseguida tenemos a la Ingeniera Yuseli Ingeniera Yuseli,
6: ¿podría haber palabras de despedida? Gracias maestra eh, realmente ha sido muy gratificante escuchar a todos los estudiantes compartir sus experiencias en torno a la investigación y también en torno a nuestro proyecto es un hecho que nosotros vamos a seguir trabajando aquí también los años siguientes y nos entusiasma bastante ver el interés que tienen los estudiantes en las salidas a campo que hemos desarrollado con todos los protocolos de seguridad. Podemos ver que es importante para ellos acercarse y a través de ese acercamiento a su entorno también pueden identificar diferentes problemas. ¿no? Poco a poco ayudarlos a construir soluciones eh, nos, nos parece muy valioso en este proceso de desarrollar investigación y aportar con soluciones a todas las problemáticas, bueno, quizá no a todas, pero a las que poco a poco se puedan ir resolviendo o contribuyendo. Muchísimas gracias eh, a todos, a todas, y me quedo atenta a, a seguir acompañando todo el proceso, tanto el, en nuestro proyecto como los otros que vienen desarrollando. Es admirable todo el trabajo en conjunto y desearles también... Eh, muchos éxitos en todo lo que vienen haciendo y los seguiremos acompañando. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ingeniera Yuseli. Asimismo, eh, voy a ceder la palabra a la Ingeniera
7: Katherine para que pueda despedirse. Voy a agradecer a la emisora que nos ayuda a difundir proyectos de ciencia que se desarrolla en nuestra provincia de Lima, juntamente con los estudiantes involucrados y agradecer a la Maestra Alejandra que encabe este grupo con mucho entusiasmo y empeño. Es un gusto trabajar con ellos, ya que vamos a desarrollar eh, proyectos, como también hemos, estamos desarrollando taller, talleres y salidas de campo. Gracias.
2: Muchas gracias, ingeniera Katherine, ingeniera Yuseli. Eh, nosotros estamos en este trabajo de ver de que los estudiantes pueden eh, ayudar en la solución de a ver, de la contaminación del lago Chinchegún desapareciendo, producto de los relaves mineros y otros tipos de contaminantes que están perjudicando a nuestro lago tan importante. Eh, bien, ahora eh, voy a ceder las, la palabra al estudiante Francesco
4: para que se pueda despedir. Gracias, maestro. Para poder despedir, me vamos... A citar una frase muy importante Investigar es lo que todo el mundo ha visto Y pensar lo que nadie más ha pensado Quiero agradecer a esta prestigiosa emisora Y a los organizadores por esta difusión De este hermoso programa Muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias Francesco eh,
2: Ahora vamos a escuchar palabras de despedida Del estudiante Leonardo
4: bueno, hay que agradecer a esta prestigiosa emisora y a los organizadores
2: por la discusión de este programa. Muy bien. Muchísimas gracias, Leonardo, por participar de este diálogo científico. Ahora, ¿el estudiante Jairo podía decir sus palabras de despedida?
3: Muchas gracias a esta prestigiosa emisora. Y a todos los que están apoyando a que nuestro proyecto continúe por el avance de la ciencia en nuestra provincia de Junín. Me gustaría cerrar mi participación con la siguiente frase. La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos. Es una manera de pensar. Carl Sagan. Muchas gracias.
2: Muy bien, cada frase tiene un significado y un mensaje especial, precisamente en este proceso de investigación con el Club de Ciencias. Cada estudiante tiene claro que el método de investigación científico no es más que la expresión del modo necesario del funcionamiento de la mente humana, así como nos mencionaba Thomas Henry. Muy bien, ahora... Eh, se va a despedir la estudiante
10: Angelí Bueno, en primer lugar quiero agradecer a, a los oyentes y a los organizadores por la difusión de este programa, quería estar con una frase que dice, para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible, de todas las cosas muchísimas gracias
2: Ahora eh, la estudiante Rubí va a decir sus palabras de despedida Bueno, profesora Alejandra mi frase de despedida es: La ciencia de hoy en día
9: es la tecnología del mañana. Edward Taylor. Agradecer a esta prestigiosa emisora y a los organizadores por la difusión de este programa. Muchas gracias y tengan un buen día todos los radio oyentes. Gracias.
5: Muy bien.
2: Eh, luego vamos a escuchar a la estudiante Kiara, quien va a decir sus palabras de despedida. A ver, Kiara, te escuchamos.
8: En nuestro club de ciencias aplicamos lo siguiente. La mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza. Galileo Galilei. Y agradecer a esta prestigiosa emisora y a los organizadores por la difusión de este programa. Gracias.
1: Muy bien.
2: Eh, en este proceso de, de sacar un tipo de investigación, eh, siempre cada uno de nosotros, tanto docentes como estudiantes, son conscientes de diversos problemas, el cual eh, se da en nuestro entorno, problemas de la alimentación, problemas de la contaminación de los ecosistemas, problemas de la extinción de muchas especies, eh, problemas de aprendizaje, diversos problemas, el cual desarrollando investigación podemos encontrar diversas soluciones y cuáles son esas causas que perjudican y que ocasionan dicho problema. Así como que nosotros en este proceso vamos logrando conocimientos nuevos y cada vez que vamos investigando nos damos cuenta que lo que conocemos es una gota y lo que no conocemos es un océano, así como nos eh, decía en su frase Isaac Newton. Entonces, eh, agradecer a esta prestigiosa emisora y a los organizadores por la difusión de este programa tan importante, el cual nos ayuda a difundir nuestros trabajos que desarrollamos en el Club de Ciencias. Eh, nosotros en nuestra institución educativa integrado Libertador Simón Bolívar, siempre estamos con ese objetivo de solucionar algún tipo de problema que encontramos en nuestro entorno y pues a ello eh, se orientan nuestros objetivos que es precisamente desarrollar las competencias y capacidades científicas y tecnológicas en el educando y con estos trabajos estamos realizando este este objetivo tan importante y asimismo como también le, les había mencionado nosotros trabajamos en promover el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y la, y la habilidad para que los estudiantes puedan resolver los diversos problemas de forma colaborativa a través de la investigación. Y su trabajo de los estudiantes de la institución educativa integral Libertador Simón Bolívar es un trabajo en equipo. Y qué más que nosotros podemos tener esta... Ayuda, en este caso con la empresa Lola Steam y asimismo con la ONG Las Ranas y yo, y efectivamente trabajando en equipo, integrándonos con las diversas instituciones, organizaciones, hace que nuestro trabajo sea mucho más efectivo productivo. Muchísimas gracias, eh, amables eh, oyentes de esta prestigiosa emisora de la provincia de Junín.
1: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036. Ugel Junín
0: está presentando Aprendo en casa, provincia de
5: Junín.
11: Queridos y estimados oyentes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Levita, soy profesora de secundaria del área de comunicación. Estamos muy contentos de transmitir este día en el que los estudiantes, como también los maestros, tenemos un espacio en los medios de comunicación. El día de hoy participa la institución educativa CEPED San Francisco de UCO en el programa organizado por la UGEL Junín. Actualmente seguimos atravesando por la enfermedad coronavirus COVID-19. Frente a esta situación tenemos muchos retos, como el seguir estudiando y aprendiendo a pesar de las circunstancias en que cada uno de nosotros nos encontremos. Esta pandemia no nos vencerá junto a nuestros maestros, maestras y estudiantes. Trabajaremos con fuerza, corazón y esperanza para seguir adelante. El día de hoy vamos a impartir conocimiento sobre la identidad de nuestra institución y también hablaremos sobre el bicentenario de nuestro Perú. La institución educativa CEPET San Francisco de UCO, en la cual nosotros pertenecemos, se encuentra ubicado en el Caserío San Francisco de UCO, Distrito de Junín, Provincia de Junín y Región Junín. El funcionamiento de esta institución se dio el 18 de abril del año 2000. Para ese entonces se contaba con 20 estudiantes. Las labores pedagógicas en un inicio se dio en los ambientes de una escuela. Más adelante, gracias a las autoridades, el apoyo del municipio y entre otros entes importantes, se pudo obtener un terreno y próximo a la construcción de los ambientes que actualmente cuenta la institución educativa. Para el año 2008, la institución educativa ya contaba con dos aulas, para el sexto y séptimo ciclo, y un aula para dirección. Se cuenta con polidocentes en calidad de tutores desde el inicio hasta la actualidad. Docentes con una mentalidad innovadora y con una actitud de cambio, titulados, capacitados por el Ministerio de Educación, ...y con una vocación amplia de ser docentes ejemplares. La institución educativa tiene como visión... ...ser una institución educativa pública... ...líder en lo humanístico, científico y tecnológico... ...con sólida práctica de valores... ...que promueva la grandeza humana... ...y la construcción de una sociedad libre... ...democrática y protectora del medio ambiente. Su misión es que somos una institución educativa... ...que brinda una educación integral de calidad con el fin de lograr personas competitivas con sólida formación en valores comprometidas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente. La institución educativa CEPET San Francisco de UCO tiene como objetivo brindar a los estudiantes una educación integral de calidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. Como recurso para el aprendizaje, promover la participación plena de los padres de familia en la gestión educativa, cumpliendo a cabalidad el rol que les corresponde a cada miembro de la educación. En segundo lugar, impartiremos conocimiento profundo y amplio sobre el Bicentenario del Perú. Para ello tendremos la participación de una de las estudiantes que viene representando a la institución educativa. Para ello le damos la bienvenida a la estudiante Cárdenas Suárez Camila. Hola a todos los oyentes.
12: Estoy muy emocionada porque en este año nuestro Perú celebra los 200 años de independencia, proclamada por el general don José de San Martín en 1821. A esto se le reconoce como el Bicentenario. Todas las personas que tuvimos la dicha de nacer en este hermoso país, este mes de julio conmemoramos una fecha importante la proclamación de esta in independencia del Perú, del dominio español, ocurrida en Lima el 28 de julio de 1821. En esta fecha central también se rinde homenaje a la serie de sucesos y personajes que llevaron a dicho momento histórico el objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidad para desarrollarse lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad en particular educación salud agua y desagüe electricidad telecomunicaciones vivienda y seguridad ciudadana este acontecimiento corresponde a las diversas estrategias, actividades y planes de alcance nacional e internacional hasta el 2024, año en que se conmemora las batallas de Junín y Ayacucho. Actividades centrales que se suelen celebrar. El 24 de julio, apertura del Museo Nacional del Perú, Francisco Sagasti dando el discurso de apertura en el museo nacional del perú revelación de la placa conmemorativa durante la ceremonia de apertura 27 de julio ceremonia unidos por el bicentenario 28 de julio mensaje a la nación del actual presidente pedro castillo terreno pararemos a hablar sobre el general don josé de san martín nació el 25 de febrero de 1778 es uno de los personajes de la historia argentina que logró el reconocimiento indiscutido de todos los argentinos y argentinas, una figura clave para la congregación y la consolidación de nuestra independencia política, quien ejerció funciones de gobierno con el título de protector a la libertad del Perú. Mientras continuaban las acciones militares contra las fuerzas realistas, formó la primera escuadra peruana y el Ejército Nacional. Lo más importante que hizo fue cruzar la cordillera de los Andes y le lideró la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú, luego utilizando una flota organizada en Chile, en la ciudad de Lima, declaró la independencia del Perú en 1821. Don José de San Martín fue libertador de América fundamental en las independencias de Argentina, Chile y Perú. Falleció el 17 de agosto de 1850. Fue nombrado gobernador de Cuyo donde puso en marcha su proyecto. Tras organizar el ejército de los Andes, cruzó la cordillera y lideró la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Peruana en la mano exclamó, «Desde este momento». El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva libertad! ¡Viva la independencia! José de San Martín
13: Buen día con todos, soy Vivian Guaranga Luna, soy de la categoría A, represento a la institución educativa SEP San Francisco de UCO y voy a recitar un poema escrito por Eliseo León Pretel titulado Perú Libre y Soberano. ¿Cómo sería el día de nuestra independencia? Lima, 28 de Julio, en la Plaza Mayor Después de haber vencido a la Real Resistencia que por más de tres siglos nos sumió en el horror Me imagino aquel día, muy frígido y nublado con garúa insistente junto al río hablador o tal vez la mañana viendo al fiero soldado se mostró esplendorosa Frente al libertador San Martín imponente De azul indumentaria Envuelto en la bandera De blanco y carmesí El color de su sangre Guerrera y libertaria Gritando ¡El Perú es libre! Con bronca y frenesí Cientos de gente agita Llorando de alegría Dirían ¡Somos libres! en coro por doquier maldiciendo su llanto la blanca tiranía besando la bandera que soñaron tener qué emoción tan profunda qué día indescriptible se saboreó un nuevo cambio que les tocó vivir pasear en su estandarte tocar es imposible esa es la primera piedra en un libre porvenir. Se acabó la morgaza, la clase encopetada, la ciudad de los reyes. Y su último blasón, la historia la recuerda tres veces coronada. Aquella villa hermosa de quintas y balcón, la bella roja y blanca, con sus pliegues al viento... Sobre cabildo abierto De bulliz y fervor Como una madre ansiosa Queriendo en el momento Cobijar a sus hijos Con su manto de amor ¿Listo? Hermanos Somos libres Y seamos siempre Jamás atropellemos La ansiada libertad De Martín y Bolívar Heredamos su temple y, nuestra, y nuestro Perú libre jamás será vencida.
11: Bueno, nos despedimos hasta que ha llegado nuestro programa. Los esperamos hasta otra oportunidad. No olviden sintonizarnos siempre a la misma hora. Les agradezco por su sintonía y no se despeguen de la radio, estimados oyentes. Que tengan un bonito día.